0: Marcos y Brenda enfrentaban su propio desafío sexual, fueron sexualmente activos antes de casarse y los dos admitían que la relación sexual fue muy excitante. Aun así, como se puede esperar en el caso de las parejas que se enredan en las relaciones sexuales antes del matrimonio, la relación sexual se enfrió poco después de casados. Marcos no parecía tan deseoso como antes y Brenda era mucho menos aventurera. Al principio pensaron que se trataba solo de los hijos. Ella se quedó encinta enseguida después de casarse y ahora tenía dos niños menores de 5 años. Sin embargo, con el tiempo, la relación sexual se volvió cada vez menos frecuente. Hasta que llegó a ser casi una opción molesta, como un último recurso, algo que hacían porque pensaban de manera acertada que debían hacerlo al menos una vez al mes. Marcos tenía un empleo bien remunerado y un buen jefe, pero se encontraba bajo un tremendo estrés. Si hacía las cosas bien como vendedor, recibiría una recompensa generosa. Si caía entre los tres, lo despedían. Todo lo que valía era lo que decían los números en la última quincena. Pensaba que tenía una cuenta en la bolsa que valía varios cientos de millones de dólares. Solo era cuestión de conseguir que la compañía firmara. No obstante, cuando fue a la oficina del comprador, se quedó pasmado al escuchar. Lo siento, Marcos, pero decidimos buscar otro cliente. Debes estar bromeando. Hemos trabajado duro dos meses en este asunto y la semana pasada me dijiste que parecía casi un hecho. ¿Qué debemos hacer para recuperar tu negocio? Es demasiado tarde, respondió el comprador. Ya firmamos otro contrato. Aturdido, se dirigió a su auto con la cabeza que le daba vueltas. Por instinto, respondió a la llamada de su teléfono celular, pero enseguida deseó no haberlo hecho. ¡Hola, Marcos! Gritó el jefe al otro lado del teléfono. Pensé que debía llevarte a almorzar a ese nuevo restaurante italiano para celebrar el trato hecho con esa cuenta Anderson. Marcos hubiera deseado tragarse el teléfono celular ahí mismo. Cinco horas después, luego de un almuerzo solitario y cargado de demasiado alcohol, Marcos comenzó a reflexionar en lo que se había convertido en su vida. El año pasado había ganado una cifra de seis dígitos, pero la seguridad de su trabajo siempre estaba en riesgo. Como se lo recordó su jefe cuando escuchó la noticia de la cuenta de Anderson. ¿Cuánto hacía que él y Brenda no se divertían de verdad? Recordó los días en los que no se podían quitar las manos encima el uno del otro. Ahora se parecían a dos compañeros de cuarto que compartían la misma cama. No mucho más que eso. Desde que llegaron los niños parecían estar encerrados en aquella casa de 370 metros cuadrados. Sin duda estupenda. Marcos anhelaba los días en que Brenda y él podían hacer desaparecer el mundo por algunas horas mientras se perdían el uno en los brazos del otro. Decidido a realizar un cambio, llamó a Brenda y le confesó. He tenido un día horrible de verdad. ¿Podemos salir esta noche? Era un grito que le salía de las emociones más que algo físico, pero Brenda no comprendió. Ella también había tenido un día muy ajedreado y como había perdido la comunicación con su esposo y no era capaz de leer las emociones que había en su petición, respondió de manera cortante. «Marcos, son las cinco de la tarde. No puedo conseguir una niñera a esta hora. ¿En qué estás pensando? Nunca me avisas con tiempo». Marcos deseaba decirle a Brenda que la extrañaba. Anhelaba que fuera la mujer dispuesta que solía ser. Que no le importaba escaparse de una clase para juguetear un ratito más. Ya se había arriesgado una vez hoy, y miren dónde había ido a parar. Así que se puso a la defensiva. Bueno, olvídalo, dijo y colgó el teléfono. De camino a casa, se detuvo en un bar y jugó al billar hasta las 11 de la noche. Sabía que tendría que escuchar muchos reproches de Brenda por llegar tan tarde, pero ella no entendía la presión bajo la cual se encontraba. Tampoco sabía que se masturbaba dos o tres veces a la semana y que cada vez que lo hacía, sentía que su deseo hacia Brenda como persona declinaba un poquito más. Estaba cansado de que lo complaciera de mala gana y que nunca lo buscara. Por su parte, Brenda estaba demasiado atareada con los niños para notarlo. En realidad, estaba agradecida que Marcos ya no la presionara para tener relaciones sexuales. Estaba demasiado cansada como para siquiera pensar en eso. Nunca se le ocurrió que él estaba tomando las cosas en sus manos y que se estaba volviendo adecto a esconder pornografía en la computadora de modo que ella nunca lograra encontrarla. Lo que Brenda no se daba cuenta era cuánto le costaba como pareja este invierno sexual y que si no revertían la situación es probable que se divorciaran en los próximos 5 años. Los niños se daban cuenta de que mami y papi casi nunca se demostraban afecto y que siempre estaban muy impacientes, presentían que había algo bajo la superficie, un descontento en ebullición, pero como nunca se abría el paquete, vivían con el temor y la falta de seguridad que crea semejante entorno. Brenda se concentraba cada vez más en ellos, tratando de satisfacer el vacío emocional a través del afecto de sus hijos. Marcos se interesó más en el trabajo y en su computadora en el hogar. Los dos vivían la triste realidad que describe este poema anónimo. La pared, la fotografía de la boda hacía burla desde la mesa, dos seres cuyas mentes ya no estaban en contacto. Vivían con tal barricada en el medio que no había cañoneo de palabras, ni artillería de contactos físicos que lograra derribarla. En alguna parte, entre el primer diente del niño mayor y la gradación de la hija menor, se habían extraviado. A lo largo de los años, poco a poco cada uno desenmarañó esa enredada madeja llamado ser. Y mientras tiraban de los nudos rebeldes, cada uno escondía su búsqueda del otro. Algunas veces, ella lloraba por la noche, y le rogaba a la oscuridad sufrante, que le dijera quién era. Él yacía a su lado roncando como un oso que inverna, ajeno del invierno de ella. Una vez luego de hacer el amor, él le quiso decir cuánto miedo tenía de morir. Pero con temor de mostrar su alma desnuda, habló en cambio de la hermosura de sus pechos. Ella se anotó en un curso de arte moderno tratando de encontrarse a sí misma en los colores aplicados sobre el lienzo, quejándose frente a las otras mujeres por la insensibilidad de los hombres. Él se trepó a un sepulcro llamado oficina, envolvió su mente en un sudario de papeles con números y se enterró en medio de los clientes. Lentamente la pared entre ambos creció, adherida por la mezcla de la indiferencia. Un día al tratar de tocarse mutuamente encontraron una barrera que no podían traspasar. Retrocedieron del frío de la pared y cada cual se replegó del extraño que se encontraba al otro lado Porque cuando el amor muere no es un momento de enojo en la batalla Tampoco cuando los cuerpos enfurecidos pierden su calor Yace jadeando, exhausto, moribundo al pie de una pared que no logra escalar Dos parejas, dos historias, una realidad Si piensas que la relación sexual no es importante, estás tristemente equivocado a muchas personas las han herido por la relación sexual y sufren por recuerdos sexuales. Hablaremos de esto en un capítulo posterior. Si estás casado, la relación sexual será una de las partes más importantes de tu vida. Lo quieras o no, si lo tratas de esta manera como un asunto de suprema importancia, no eres justo contigo mismo, con tu cónyuge ni con tus hijos. Es probable que, en realidad, este sea un libro difícil de leer. Por cierto, fue un libro difícil de escribir porque en nuestra sociedad actual nos resulta difícil hablar de la relación sexual. Eso sí, hacemos bromas sobre la relación sexual y la degradamos a través de historias, películas y revistas sucias. Pero nunca hablamos acerca de la relación sexual matrimonial de la manera en que la diseñó el creador. La relación sexual matrimonial, la más importante y la única apropiada desde mi punto de vista, se pasa por alto y las parejas pagan un precio terrible cuando se produce esta triste realidad. Sin embargo, cuando a la gente se le da permiso para hablar sobre la relación sexual en un entorno que no representa amenaza, no las puedes hacer callar. Una vez que se animan quieren hablar de ella porque saben que es una fuerza poderosa en nuestras vidas de casados. Tengo la esperanza de que este libro amplíe y desafíe tu manera de pensar en cuanto a la relación sexual. No se trata de un simple manual de instrucciones. Los mecanismos físicos no son tan difíciles, se trata más bien de una orientación para buscar por uno mismo el por qué hacerla y cómo hacerla mejor. Deseo volver a despertar en ti la experiencia en común de disfrutar de este maravilloso regalo de la travesía que compartes con tu cónyuge. No es un libro que deba hacerte sentir culpable, sino más bien que expanda tu manera de pensar y la posibilidad de que tú también logres tener una vida sexual activa y satisfactoria junto a las personas que amas, es probable que este libro no tenga todas las respuestas pero tienes muchas de ellas, no soy un terapeuta sexual, soy psicólogo, aunque hablaremos acerca del aspecto físico de la relación sexual, mi especialidad está orientada a lo que sucede en tu cerebro y en tu relación, allí es donde la mayoría de los matrimonios necesitan sanidad en primer lugar, además el aspecto físico casi siempre se encamina solo cuando la relación es saludable, si deciden convertirse en una pareja aventurera en la esfera sexual de todas maneras no van a hacer las cosas a la perfección van a fallar y es de esperar que se rían cuando esto les suceda nadie tiene una experiencia sexual tal que todas las experiencias merezcan un 10 tal vez tengas que conformarte con tener por lo general 8 y 6 y hasta 3 de vez en cuando no obstante este libro está escrito para ustedes como pareja para ayudarlos a comprender qué clase de don único y maravilloso son el uno para el otro. Así como la manera única y maravillosa en la que pueden expresarse su amor en un sentido muy físico y placentero. A partir de mi experiencia con miles de parejas, me he convencido de que este maravilloso regalo de la relación sexual hace que todo sea más bonito. Por lo general, la vida sexual de una pareja es un microcosmo del matrimonio. Cada tanto se encuentra una pareja que tiene una vida sexual extraordinaria acompañada de un matrimonio poco satisfactorio, pero esto es algo fuera de lo común, algo que se ve solo cada un par de años. Lo más común es que si el matrimonio está haciendo agua, la relación sexual se irá con ellos al fondo.